0: Bonjour et bienvenue dans le 38 e épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Nicolas Grosbois qui m'a très gentiment ouvert les portes de son domaine à Chinon. Alors qu'il est en polyculture, nous avons pu d'ailleurs donner à manger à des vaches, il se concentre quand même grandement sur le vin et propose de très belles cuvées, nous les avons dégustées bien sûr et on en a parlé longuement. Dans cet épisode, nous revenons sur son projet de vie, sur sa succession familiale et sa reprise de l'exploitation, en tout cas J'ai passé un très bon moment avec lui et surtout j'ai appris plein de choses sur Chinon et sur la Loire. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, parlez-en, mettez-lui 5 étoiles, vous connaissez la chanson. Bref, je vous laisse avec ma discussion avec Nicolas. Bonne écoute Bonjour, Nicolas. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez toi.
1: Et tu sois le bienvenu.
0: <rire> merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec ce beau temps. On s'est, on s'est pas mal baladé ce matin d'ores et déjà. On allait voir des parcelles de vignes, forcément. On est aussi allé voir tes vaches. On reviendra sur, oui. sur tout ça dans l'épisode. Pas mal de choses à dire sur la polyculture, etc. Euh, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. mais avant tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
1: Nicolas Grosbois, bonjour, je suis euh, vigneron paysan à Chinon, sur l'aire d'appellation Chinon, petit village de Ponzou exactement, avec mon frère Sylvain, qui nous a rejoints il y a quelques années. Et euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu un parcours assez classique, fils de vigneron, fils de paysan, fils d'herboriculteur au, au départ, à la base, et puis j'ai suivi le cursus des écoles viticoles. Euh, BEP, BTA, BTS, et puis euh, et puis et puis à la fin de mon BTS, j'ai eu la chance de de pouvoir voyager un petit peu, de de cumuler quelques expériences intéressantes pendant moins de dix ans, et euh, j'ai toujours été euh, été euh, été euh, pris au trip par l'endroit où on est aujourd'hui qui s'appelle Le Pressoir à, à, à Chinon avec euh, la féroce envie de retravailler du cabernet franc, et euh, et en 2005-2006, j'ai décidé de, de, de revenir un petit peu. Enfin la vie m'a ramené et puis euh, et puis nos parents nous ont dit qu'ils commençaient à fatiguer un petit peu, qu'ils voulaient passer le flambeau et puis euh, tout ça s'est fait euh, assez simplement au, au cours de la vie et puis euh, j'ai rencontré Stéphanie euh, avec qui je vis aujourd'hui et je me suis installé en 2008 et voilà pourquoi on est là aujourd'hui au pressoir.
0: Super, alors on va revenir sur, sur un peu toutes ces étapes. La la première question que je vais te poser, euh, et tu m'as tu m'en as fait la confession tout à l'heure, mais tu m'as dit que t'étais pas excellent à l'école euh, avant euh, avant de te consacrer au vin. Euh, est-ce que tu as toujours su déjà que tu voulais faire du vin Est-ce que pour toi c'était euh, ah non c'était, c'était bon pas du tout écrit. Non, okay.
1: non non c'était pas du tout écrit. C'est pas du tout écrit. Par contre j'ai, j'ai grandi dans un village euh, à courir à la campagne avec des copains ou des copines et puis euh, et puis à toujours à toucher un peu à tout. À l'époque nos parents étaient arboriculteurs à Brémont, un petit village au long de la Loire. Euh, qui vivaient de la pêche euh, un peu, c'était la fin de la pêche artisanale fluviale à l'époque euh, et puis euh, et puis euh, dans les vergers donc euh, poire et pomme on, on grandissait euh, là-dedans donc euh, un peu aussi à la débrouille euh, cette vie de campagne où pendant les vacances scolaires tu, tu montes sur les tracteurs euh, sur les chariots à pommes tu, 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 tu vis avec euh, une équipe qui vient faire des récoltes des éclaircissages euh, à la main à l'époque parce que l'éclaircissage chimique n'existait pas et, euh, et puis tu grandis avec tout ça et tu et, et, et trouves ton bonheur et puis la vie euh, la vie nous a amené finalement à, en, en famille donc euh, la famille Grosbois on est quatre Jacques et Jocelyne, nos parents et, et Sylvain euh, à reprendre une, une, une partie familiale à Chinon et, et euh, à, juste à un moment où, où finalement avec Sylvain euh, fin de troisième, euh, bon bah voilà, fin de troisième, fils de paysan, débrouillard un peu dans l'arme, dans l'âme parce que bricoleur, euh, touche à tout et euh, pas savoir vraiment quoi faire. Euh, nos parents reprennent le domaine viticole et nous avec Sylvain, on, on se lance dans les dans les dans les écoles viticoles. Donc on commence euh, tout simplement euh, par un BEP parce que fin de troisième, euh, il n'était pas question vu notre niveau scolaire de de, de partir en, en seconde euh, parce qu'on était à une époque où euh, où le, le travail manuel était encore moins considéré qu'aujourd'hui, hein. on est une époque où euh, on, on parle de la fin des années 80, on parle de 89-90, euh, où on pouvait euh, difficilement expliquer euh, à notre conseillère d'orientation qu'on voulait partir dans un lycée agricole en internat en Anjou euh, parce, que, parce que ça nous plaisait, et puis parce que ça nous parce que euh, voilà, la vue du tracteur, ça nous plaisait. Euh, euh, la vue de passer la journée dans les champs, ça nous plaisait, de, 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 de construire notre vie comme ça, ça nous plaisait. Et pour ces gens-là, c'était pas possible. C'est pas possible parce que parce que c'était c'était l'échec, quoi. Tu, tu devenais un bouzeux. Euh, voilà, ça fin des années 80. Ça change un peu et c'est chouette. Hein. Ça a commencé à changer dans les années 90. Euh, ça, ça change et, et c'est, une, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà comment on a commencé. Donc gentiment, bah, tu commences par la voie de garage. Euh, mon premier examen euh, euh, sur ma première année de BEP, c'était le CAP. Parce que... Euh, t'es pas censé finir forcément avec ton BEP donc ils vont te donner automatiquement ton CAP donc j'ai eu mon CAP de viticulture onologie j'ai fait un BEP, ça s'est bien passé ça s'est bien passé parce que parce que tout s'est allumé tu trouves un sens à plein de trucs tu trouves un, un sens euh, euh, bah, au, au cours au cours de maths au cours de sciences, au cours de au cours de français un peu aussi, le, les cours de langues étrangères, euh, t'as pas encore la conscience que le monde est vaste et que tu peux tu peux le traverser, mais que pour ça, il faut être un peu équipé en linguistique. Donc tu tu t'y penches pas vraiment, mais ça commence à te titiller. Et puis euh, et puis, euh, puis des révélations, des gens que tu rencontres, tout se passe bien. Donc euh, un niveau scolaire qui, d'un seul coup, euh, passe la moyenne des 13 ou des 14. Une petite fierté personnelle aussi, parce que tu t'aperçois que tu trouves un sens... Euh, un sens à ta vie, une fierté familiale, parce que parce que malgré tout, quand tu reviens avec des bulletins de notes c'est euh, stage j'avais 17 ans, euh, qui sont qui sont bons, bah, t'es content de rentrer chez toi Enfin, quand t'as des bulletins de notes qui dépassent pas les 8 de moyenne, tu te dis bon voilà, tu passes pas le même week-end voilà, puis c'était les premiers, premières fois, premiers internats euh, tu pars tu pars toute la semaine, tu reviens le week-end, euh, tu commences à t'émanciper, à trouver un peu ton ta place de de jeunes adultes dans le monde dans, dans le monde nouveau et puis euh, puis puis ça part ça part euh, BTA dans le donc bac pro euh, ce qu'on appelait BTA à l'époque un bac professionnel viticulture onologie toujours dans la même école et puis euh, et puis de plus en plus passionnant et euh, et puis euh, je pars en BTS euh, euh, à Beaune gentiment et, euh, et puis là BTS par alternance euh, des rencontres des révélations euh, un monde que je connaissais pas du tout de la viticulture qui à l'époque en Bourgogne n'était pas du tout la même que dans la Loire où je n'avais pas accès à cette viticulture là qui était en marche déjà dans la Loire parce que c'est aussi c'est aussi ça, faut réussir à au fur et à mesure de son chemin et de son époque ouvrir des portes, les pousser les enfoncer, provoquer la chance et, et avancer comme ça gentiment, donc c'est un peu notre c'est un peu notre histoire, Sylvain a suivi le, mon frère que tu as vu tout à l'heure avec Jacques a suivi le même cursus, mais lui est parti est parti beaucoup plus tôt travailler à l'étranger. Donc moi, fin de BTS, euh, ben je me retrouve à à ce moment-là avec l'obligation de faire le service militaire.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais,
1: (rire) c'était ça. Euh, Donc euh, soit je m'engageais dans quelque chose qui me plaisait. Alors j'avais opté pour soit être sous-marinier ou soit euh, aller travailler dans la vigne de la Légion étrangère dans le Rhône. Et puis ça n'avait pas pu se faire. Et euh, là, ta deuxième option, c'était donc soit tu choisissais un, 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 un circuit qui te plaisait dans l'armée, ce qui n'était pas évident, euh, ou soit tu, tu signais des CDI, ce qui permettait de reporter ton, ton engagement. Mmh. Donc, euh, et là, je, je sortis de BTS. Il euh, y a un négoce de Loire euh, qui me qui fait confiance, Dominique Camiro, et qui, qui me propose de m'occuper du euh, dans le sud de la France avec Henri Duval, un compagnon de route important aussi pour moi. Euh, qui me, pro- qui me propose de m'occuper de 40 hectares dans le dans, dans les Corbières. Enfin, Nord-Corbière, euh, Sud-Minervois, Lésignan, exactement, au bord du canal du Midi, euh, j'ai 22 balais, euh, j'achète une ZX, rouge, je descends dans les Corbières, je loue mon appartement, euh, le, la, la vie commence, et puis euh, et puis euh, ces gens-là me disent, bah écoute, euh, t'as tout à faire, t'as vignes mais t'as rien. T'as vignes, par contre, on te donne un million de francs. À l'époque... Euh, avec un million de francs, tu tu vas chez le marchand de tracteurs, tu achètes des tracteurs, c'est, c'est Noël quoi. Et euh, je, suis, je suis un peu tracteur en ce moment, mais... Euh, et, et donc je, je, je fais mes courses de pour, pour équiper le domaine, on restructure le domaine, on essaye d'en faire quelque chose d'intéressant. On le vinifie à Limoux, chez un monsieur qui s'appelle Astruc, avec qui j'ai beaucoup appris aussi... Et puis, et puis finalement, l'aventure s'arrête au bout de au bout de trois ans pour des raisons internes et familiales liées au négoce. Et pour bons et loyaux services, ces gens-là me disent eh ben écoute, on te fait un licenciement économique. Comme ça, tu profites un peu du chômage. Et puis, tu peux vivre ta vie et ça te laisse respirer pendant quelques mois avant que tu trouves autre chose. Là, je rejoins mon frère au Chili. Belle expérience au sud de Santiago et puis j'y passe, j'y passe quelques mois je reviens en France euh, retravailler avec Henri Duval et avec un homme qui s'appelle Jacques Beaujau, euh à qui j'ai beaucoup appris sur l'élevage des vins euh, à Saumur-Champigny donc euh, tu l'auras remarqué avec euh, la féroce envie quand même de, de se rapprocher du Cabernet Franc parce que à ce moment là la, la graine avait germé Enfin, tu le vois on est dans un lieu assez, assez, assez étonnant et, et, et j'ai toujours eu envie de revenir donc, euh, venir à Saumur-Champigny, c'était l'occasion de, de commencer à travailler les Cabernet Franc, de les comprendre. Euh, donc, deuxième CDI, tu l'auras compris. Donc, je suis toujours euh, je suis toujours avec cette épée d'amoclès euh, du service national qui me pend au nez. Et euh, deux ans, je fais deux, deux ou trois ans, je crois, au domaine de la Perruche, euh, avec ces gens-là. Et euh, un beau matin, je, j'habitais à Saumur à l'époque, je roule sur levée de la Loire et euh, d'un seul coup, euh, je sais pas si tu t'en souviens mais ça fait un petit moment déjà mais les gens qui l'ont vécu s'en souviennent forcément parce que du jour au lendemain Chirac a décidé de, de, d'arrêter le service militaire. Et à la radio à 8h du matin, euh, une annonce, euh, je sais plus quelle radio j'écoutais à l'époque mais euh, mais, mais Chirac décide euh, euh, du, du jour au lendemain d'arrêter il y avait deux trois deux, deux, trois graines qui étaient semées mais euh, l'annonce est faite euh, le service national s'arrête. Deux mois après, je pose ma dème. Et, euh, et puis, euh, j'ai plus cette épée de Damoclès et je pars je pars en Oregon. Je fais une vendange en Oregon. Révélation euh, des gens extraordinaires. Euh, une, une autre façon de vinifier, une autre façon de, de, d'envisager le raisin, le, le, le commerce du raisin, le, 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 l'organisation de, des structures d'entreprise. Et, euh, et puis là, j'ai une deuxième flamme qui s'allume. Hein. Ma première, c'était vraiment le, les, les écoles et puis euh, l'entreprise. Et la deuxième, c'est euh, c'est ces voyages, ce, ce voyage à l'étranger qui euh, qui ensuite euh, m'amène sur une deuxième expérience euh, en, en Australie, euh, puis en Nouvelle-Zélande, et euh, et puis euh, à travailler des pinots noirs euh, sur des sur de, dans des petites cuves, à comprendre euh, les effets de macération. Enfin, pour pour, pour un, un un vigneron de, de Chinon, euh, comprendre l'extraction et la macération du raisin quand tu fais du Cabernet Franc, c'est pas anodin. C'est quand même quelque chose de, de très important. Et je repars de Nouvelle-Zélande. J'avais trouvé un boulot en Inde, au nord de Bombay, pour
0: faire du vin. Encore pour faire du ah vin. Ouais
1: ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. Les, les, enfin, c'est toute une histoire et on n'a pas assez le temps d'en parler. Mais, mais le, Moi, j'ai le temps donc tu bon, peux, mais, tu peux y aller. Bah le, le, le gouvernement indien a décidé euh, dans les dans les années euh, dans les années 90 de de favoriser le développement de la vigne euh, parce que ils sont euh, ils sont parce que culturellement ça leur paraissait important parce que à côté de ça euh, Sinon, dans le, dans le, majoritairement, le riz et la patate, ben ils, le, ils le distillaient pour faire des alcools. Et euh, mal distillé, ça fait des ravages. Et que l'alcool et la patate, euh, enfin, pardon, le, le, les pommes de terre et le riz, quand tu as des problèmes d'alimentation nationale et que t'as pas assez d'aliments, tu préfères te dire qu'il vaut mieux le manger plutôt que le distiller et qu'il vaut mieux faire du vin qui fera euh, entre 12 et 13 d'alcool ou quand bien même s'il fait 14. Euh, il y aura une autre, un autre rapport à l'alcool et, euh, et un autre, du coup un autre rapport à la construction du, de la civilisation enfin je, mes mots sont pas très bien trouvés mais tu comprends, le, une, c'est, un, c'est un autre lubrifiant social de boire du vin qui fait 12 que tu as fabriqué à côté de chez toi que de recevoir 2 litres d'alcool de pommes de terre mal distillées qui font 55 ou 60 que tu achètes dans le 7-Eleven <rire> local parce qu'ils en sont farcis et, euh, et donc le rêve moi j'ai à ce moment là j'ai 28 ans on, propose, on me propose un joli salaire on me propose de passer plus de six mois et un jour en dehors du territoire français billet, billet d'avion payé donc c'est à dire que tu payes pas d'impôts c'est enfin euh, c'est le rêve quoi ouais, c'est, c'est célibataire c'est euh, ouais, on y va quoi ouais. je te parle d'un, d'un truc où euh, c'était euh, il, il me proposait euh, il me proposait l'équivalent de 15-20 000 francs à l'époque c'est euh, pas mal 15-20 000 francs euh, t'as pas de dépenses tout est payé c'est royal, royal. Donc euh, tout excité, euh, un beau projet. Euh, et puis je me souviens, on était en train de... Donc euh, il s'appelait Ambir Sefarat. Hein. cet homme-là avait fait fortune et puis avait remonté un, un vignoble en Inde. Il était venu ici, à Chinon, mmh. à, et parce que très intéressé, tu vois, il allait au bout des choses, une construction familiale, il voulait voir comment ça s'était fait, avec qui il voulait travailler, construire son domaine. Et il était venu là, ça s'était super bien passé, on passe, on, on se quitte en se disant « bon, bah tu m'envoies les billets d'avion et puis euh, et puis j'y vais, nouvelle aventure ». Deux mois avant de partir, j'étais en train de tailler dans le clos du noyer avec Jacques, donc ça c'était en 2000, 2005. Euh, deux mois avant de partir, euh, j'appelle en bière, je lui dis « écoute Ambire, euh, bah, j'ai pas reçu les billets bah, ». Il me dit « c'est normal ». Je lui dis « pourquoi c'est normal bah, ». Il me dit « tu viens plus ».« Ah, d'accord ». Je viens plus. Ben, dis-moi pourquoi. Ben, il me dit euh, j'ai, ben, à ta place, j'ai pris des Australiens. Je me suis bien entendu avec eux. Puis c'est, c'est, j'ai pris des Australiens. Ben, tu aurais pu me le dire avant ben, Il me dit non, c'est pas. Enfin, c'est ta vie. C'est que c'est, t'es, t'es pas fait pour venir en Inde. C'est tout. C'était pas. C'était pas ton karma. Bon, bon rapport avec le gars. On ben, s'était bien entendu. Donc je lui ai dit « écoute, la prochaine fois que tu passes à Chinon, sans animosité, viens boire un coup. Ça me fera plaisir. Parce que c'est la vie. Et puis, euh, puis finalement, il a peut-être raison. En bien, c'est pas. Il avait peut-être senti un truc que je n'avais pas compris. Et puis pendant deux trois jours, euh, bah tu dors pas très bien. Et puis, euh, puis, puis finalement, tu te dis qu'il il a peut-être pas tort. Euh, ta vie, c'est de rester là parce qu'il l'avait peut-être senti, et pas toi. Et il avait un autre âge, une autre sensibilité. Et donc, euh, de courant 2005, euh, bah, je décide de, 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 de rester ici. Euh, mes parents étaient plutôt satisfaits parce que ils étaient aussi dans un autre rythme. Euh, euh, il commençait euh, à fatiguer un petit peu. Là, je venant, ce qui est normal. Et, euh, et voilà le début de l'aventure euh, euh, en 2005. Je reprends le domaine. On travaille ensemble pendant deux ans. On collabore ensemble pendant deux ans parce qu'il y a quand même une transmission. Toi, tu n'arrives pas dans un domaine familial en disant euh, tu tu prends tout et puis euh, entre guillemets allez vous faire foutre. Mmh. C'est pas possible. Euh, donc euh, ça se fait pas dans la facilité, mais ça se fait euh, ça se fait quand même. Ça se fait en se disant plein de trucs parce que tu as quand même passé dix ans avant dans ta vie de jeune adulte où tu as vécu autre chose avec d'autres personnes. Donc revenir chez toi dans un contexte familial, c'est pas toujours facile, mais ça se passe bien. Et 2008, je, je rachète les parts de, de, de Jacques et Jocelyne, donc nos parents, et je pars comme ça gentiment au, à la tête du domaine.
0: Alors j'aimerais revenir sur deux éléments que, que tu as mentionnés. Euh, le, le premier, c'est sur ta toute première expérience, euh, justement quand on te confie un peu les clés d'un, de 40 hectares euh, vers Gaillac, c'est ça euh,
1: euh, Minervois. Ah, pardon, dans Minervoix ouais, de l'autre côté. Euh,
0: quelle sensation ça te fait euh, quand on te dit, euh, voilà, t'es 40 hectares, 40 hectares, pardon, euh, ton million de francs, euh, débrouille-toi, tu devais te sentir... Euh, presque invincible et en même temps face à une tâche énorme
1: ben enfin euh, ouais, invincible non parce que euh, on était deux euh, j'avais on était deux à travailler 40 hectares donc mm. euh, là tu te dis t'es pas invincible hein, faut que tu te bouges le cul pour pouvoir tout tailler euh, dans l'hiver euh, invincible non euh, comment te dire euh, euh, ça fin, fin, je crois que je crois que tu tu dis tu, 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 tu soit soit tu dis oui à ce genre de défi et et, et t'as pas compris ce qui t'attendait euh, auquel cas euh, soit t'as pas été formé soit t'es fou euh, maintenant j'ai grandi là-dedans tu vois j'ai, j'ai quand même quelques expériences j'ai fait mon BTS par alternance dans, dans un vigno- dans un vignoble dans les Hautes Côtes de Nuit, assez important donc euh Tailler, tailler tout l'hiver, je savais ce que c'était. Passer mes nuits à traiter, parce que l'idée c'était de partir en bio à l'époque, je savais ce que c'était. Donc j'avais, j'avais la, 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 la conscience de de, du, de la tâche qui m'attendait. J'étais excité. T'as 25, ouais, t'as, j'avais, ouais, j'avais 27 ans, ou quelque chose comme ça, ou 25 ans. Et tu soulèves des montagnes. Hein. Tu dors pas, tu dors deux heures, tu continues, t'y vas, t'es excité, t'es content. Euh, et puis, euh, et puis, euh, ouais, non, franchement, franchement euh, honoré quand même, parce que au, au-delà de, de au au-delà de la tâche qui t'attend, tu te dis, waouh, wow, c'est cool, quoi. Tu, tu viens juste de sortir. Il y a des, y a, y a ces deux bonhommes qui viennent te voir, qui te font confiance et qui te disent, euh, eh ben, vas-y, mon gars, vas-y, nous montre le que t'es capable. Et, euh, et puis ça, ça part comme ça et. Euh, euh, ouais, belle expérience, une, 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 une vraie belle expérience qui m'a appris plein de choses, de, 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 de le, le rapport avec euh, le monde de l'industrie du vin, parce que à ce moment-là, on travaillait avec, euh, je travaillais pour des industriels du vin le rapport à la matière, le rapport, le, le rapport d'entreprise où finalement on était dans une grosse structure où j'avais affaire à des oenologues qui étaient complètement qui comprenaient la sensibilité du raisin et, et une volonté de, de, de choyer chaque cep, mais qui ont, qui avaient des directeurs administratifs commerciaux et de production au-dessus d'eux qui leur disaient mais on s'en fout, nous on veut que le vin il ait tel goût parce que parce que autant aujourd'hui quand on se voit autour d'un, d'un verre de chinon là c'est c'est, la, c'est le sol c'est la vigne qui commande Autant là, t'as un commercial qui euh, pour alimenter quelconque réseau en France ou ou en Europe ou dans le monde te dit bah voilà, le vin qu'il me faut c'est ça. Tu te débrouilles, il me faut ça. Donc finalement, tu te retrouves dans une dans dans toute une mécanique euh, d'entreprise où on te demande juste de faire des jus désincarnés. Hein On te demande. C'est le fameux dans le sud pour les gens qui travaillent dans ce coin-là, ils vont le comprendre. C'est c'est le rapport du kilo degré ça veut dire qu'il faut que tu fasses le maximum de kilos avec le maximum de degrés. Voilà, et le critère qualitatif, c'est ça. Et, et tu te retrouves face à cette à ces gens-là dans ces usines qui te disent bah faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça pour avoir ça et euh, tu fais du jus désincarné. Voilà. Donc c'était euh, ça ça a été une ça a été une vraie belle première expérience parce que euh, malgré tout, euh, après, on, on peut parler euh, des, des vins dynamiques, euh, des vins nature, euh, etc., etc. C'est la, la, me- la meilleure façon de, de pas accéder à la malbouffe, euh, c'est de la connaître, quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est... Moi, mes enfants, la malbouffe, euh, je leur rends... enfin, parce qu'ils sont, ils, ils, ils ont 8 et 10 ans, donc euh, ils ont l'âge de, de, de vouloir et goûter, parce que quand tu passes de, devant les, les enseignes dont on parlera pas, ils te disent ah papa, ça serait bien euh, ou maman ?» Et puis une fois par an, tu y vas quand même parce que parce qu'il faut leur, il faut leur montrer, leur expliquer pourquoi et, et et aller travailler dans ces usines-là, ça m'a fait prendre conscience de, 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 de pas mal de choses et quand tu te retrouves face à à côté de ça, des vignerons qui, qui, bah, qui incarnent, qui mettent beaucoup plus de matière dans leur vin, qui beaucoup plus d'intention et, et qui, qui te font comprendre que ce dont on parlait tout à l'heure dans la CAF, c'est que l'extraction d'un, d'un raisin, c'est ce que tu sors de ta pellicule, de ta pulpe. Et à toi de l'écouter, à toi de le comprendre, pour faire ce que tu veux, c'est à toi de faire ce que tu veux. C'est une, int- une interprétation de ton terroir et, et une mélodie que tu mets en bouteille. Euh, donc, ça te fait comprendre que bah, si tu veux si tu veux euh, euh, gagner de l'argent pour euh, brasser du volume et, et brasser des, des, des millions de francs à l'époque, il euh, bah, faut rester dans ce système-là euh, avec une certaine sécurité, mais, euh, mais 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 tu vas à l'usine quoi. Bon, je respecte l'usine, hein, mais pour visser des boulons toute la journée, c'était c'est pas vraiment l'idée. Euh, ou alors tu te dis qu'il y a peut-être mieux ailleurs. euh, Et puis la vie a fait que euh, cette expérience-là s'est arrêtée. Et malgré tout, il y a eu d'autres aventures derrière intéressantes.
0: Super intéressant. Euh, le deuxième élément sur lequel je voulais revenir euh, dans, dans tes expériences passées, euh, c'était sur ton expérience dans l'Oregon. Euh, ouais. Donc, donc tu as mentionné que tu as constaté une autre façon, euh, c'est ce que tu, tu m'as dit tout à l'heure, une autre façon de voir les choses, de faire le vin, de le vendre aussi, de le distribuer, de le marketer, etc. Est-ce que tu peux revenir sur cette autre façon Donc, je crois qu'on est dans les années 90 à peu près pour monter là-bas. Oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu découvres sur place Est-ce que c'est un moment où ils ont un temps d'avance sur euh, le vin français, en tout cas sur euh, certains aspects Et est-ce que depuis nous, on a rattrapé, ou est-ce qu'on doit encore s'inspirer de certaines choses, etc. La euh,
1: question va... est de l'argent, mais tu. Oui, oui, non, mais, mais euh, <rire> je, je pense que j'ai bien compris. Euh, on va contextualiser euh, milieu des années 90. T'es en France, t'as vu que de, t'as vu que les vignobles français et les les vignerons français. On parle d'une époque qui existe encore malheureusement où euh, tu rencontrais des gens qui avaient 40, 50, 60 ans, encore une fois quand t'as 25 balais, 40 ans ça te paraît loin, j'en ai 45 aujourd'hui, mais qui te disent euh, « tu verras mon gars quand, on aura, quand t'auras mon âge, t'auras compris et, » euh, et tu grandis avec ça, un, un peu comme dans les écoles viticoles. À aucun moment on, on nous a appris qu'on pouvait faire du vin sans le désherbant et que ça pouvait être une solution de, 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 de d'urgence et de et, 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 et où tu pouvais te sortir de l'ornière comme tu vas utiliser un antibiotique parce que tu en as besoin mais si tu as besoin d'antibiotiques c'est peut-être parce que tu t'es pas bien soigné avant ou t'as pas fait attention à mettre ton écharpe et on, on était on était dans cette dans cette culture de automatique euh, du produit, enfin je crois qu'on en parle assez donc on, en ce moment tout le monde est un peu au courant de, ce, de, de ça, on va pas revenir dessus pendant des lunes mais euh, dans la mentalité viticole générale, c'était ça il fallait euh, il fallait attendre que tu sois euh, que, que, tu, que tu aies l'expérience de 25 ou 30 ans pour avoir le niveau et pour, pour comprendre ce qui se passait je, pars, je prends mon, mon billet de train à l'époque j'ai, j'ai, on, on, j'avais bossé avec une, une association qui s'appelait, qui était, qui était une association gouvernementale qui s'occupait de, non, je me souviens plus du nom, qui était très intéressante, ça m'ennuie de pas m'en souvenir parce que. C'est pas très bien. Parce tu me que le diras plus tard, ouais, on je mettra c'est... ça dans les notes de l'épisode. Voilà. Et, et qui te permettait de, 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 partir, en échange, euh, euh, avec des des dans d'autres pays et ça concernait mmh. tout le milieu agricole. Que tu sois céréalier, ah, viticulteur oui. ou ou pépiniériste, mmh. tu pouvais aller bosser dans d'autres pays et tu avais les working holiday visas pour l'Australie, mais tu avais aussi des des visas un peu spécifiques pour les États-Unis. Et et je trouve un un, un boulon en Oregon. Un peu par hasard, pardon. Un peu par hasard euh, dans un domaine qui s'appelle Adelsheim euh, sur la Red Hill dans la Hunter Valley, pas dans la Hunter Valley mais parce que l'Hunter Valley c'est en Australie, euh, mais derrière Portland là, et euh, et euh, bon ben bah, je, je commence les vinifications là-bas, avec euh, avec Adelsheim, et puis euh, à ce moment-là j'ai été riche de mon expérience au Chili, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au tout début de notre conversation, les langues, quand t'es en lycée agricole, c'est pas c'est pas trop ta quand même, hein. Faut, voilà. donc j'arrive là-bas, mais je sais que balbutier un peu en espagnol, et, euh, et pas du tout en anglais, je prends, je prends l'avion, j'arrive. À, je me souviens, tout, j'avais un transit euh, par euh, Houston, je crois, quelque chose comme ça. Et puis euh, je, me, je tombe face euh, à, à, au douanier américain qui, euh, qui est aimable comme une porte de prison. Euh, à côté de ça, un type qui te fait passer parce que euh, rapidement à l'américaine, qui dit get up, get up, get up allez, vas-y mon gars, vas-y mon gars", parce que faut que tu y ailles, et, euh, et tu te retrouves embarqué. Et, euh, et je me retrouve, je sais plus pourquoi je te disais ça, d'ailleurs, je suis en train de perdre mon propos. Mais, euh, mais je me retrouve, euh, je, je me retrouve à Portland, euh, où je comprenais pas mon nom. ouais c'est ça, je comprenais, je, connais, je comprenais pas du tout l'anglais. Donc euh, le, le, le winemaker de, d'Adelsheim, je pipais pas un mot de ce qui, m- tout ce que je comprenais, c'était euh, tartaric acid, and something like that, tu vois, des, des, des trucs euh, barrels, ça je comprenais, mais c'était c'était à peu près tout. Mais je parlais espagnol et aux États-Unis. Les handsellers, les gens, les gens qui font le boulot, bah c'est, les, c'est les Mexicains, quoi. Et je m'entends bien avec les Mexicains parce que forcément on se comprend, donc euh, ils étaient contents de trouver un mec en même temps qui, qui discute un peu avec eux parce que c'était, c'était pas évident. Et, euh, et, et là-bas, euh, ça, ça pique un petit peu le euh, qui, a fait des gra- qui avait fait des grandes études en France mmh. et aux États-Unis, puis il me met un peu de côté et. et il y, a un, il, y a un, il y a un domaine extraordinaire qui était hébergé à ce moment-là, chez Adelsheim, qui s'appelle Chez, Chez Vineyards, et, euh, et qui, était, qui était propriété de Dick, et euh, dont je me souviens plus du nom, je me souviens de son prénom, c'était, bah c'était Dick Chez, d'ailleurs, je, je sais pas, c'est Dick Chez, c'est le nom du propriétaire. Et euh, il y avait Chris Maspig, qui était, qui était l'onologue, et euh, qui me dit, bah, « Écoute, viens avec moi, moi je, moi je parle un peu espagnol, et puis on va bosser ensemble. » Et euh, c'est, c'est, c'est un peu rempli d'émotions. Euh, parce que à ce moment-là, je me retrouve devant ce type-là, et euh, on a euh, 10 fûts de chardonnay. Je m'en souviendrai toujours. On a 10 fûts de chardonnay, et euh, on n'était pas d'accord. Le mec, il me dit, euh, non, faut faire comme ça. Je lui dis, non, pff, moi je suis pas d'accord, faut faire comme ça. Ben Il me dit, tu sais quoi, on va faire 5 fûts comme tu veux, et 5 fûts comme je veux. Ben, je lui dis, T'es fou. C'est, 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 c'est important quand même, c'est ton c'est ton jus. C'est même pas le tien, c'est celui de Dick. Puis le mec, il me dit, mais attends, je t'ai pas fait venir là pour euh, pour rien, quoi. Je t'ai fait traverser l'Atlantique pour que tu m'apprennes quelque chose. Et, euh, et génial, quoi. Tu te dis, merde T'as pas besoin d'attendre 40 ans pour savoir et pour échanger. Et là... Euh, euh, le monde t'appartient, quoi. il Y a plus de problème. Tu y vas. Tu te dis que c'est top. Et puis, et puis, voilà, ma grosse expérience, c'était, c'était, Qui, assez...
0: qui avait raison, du coup, entre vous
1: deux? Alors, ça, c'est une, c'est, c'est, la question. T'as raison. C'est la grande question. Euh, parce que, on a, on a, fondamentalement, la matière était la même. Tu vois, la matrice, mm-hmm. c'était, ce charbonné, c'était à peu près le même. Euh, on, a, on, on, est, on est tombé sur deux, deux éléments deux caractères différents du même individu <coughs> excusez-moi et c'est, séparément euh, c'est, c'était, hmm, c'était sympa mais c'est, bon voilà sans plus et c'était super en assemblant les deux et, et, euh, et finalement on, a, on avait tous les deux raisons et tu vois c'est ce qu'on goûtait tout à l'heure sur nos, nos cuves de cabernet franc ouais, ouais. Euh, même, si, même si j'avais fait l'assemblage avec Sylvain il y a déjà euh, trois mois maintenant chaque cuve a apporté euh, sa caractéristique par rapport à sa température, etc. Et, ch- et, euh, et euh, chez Dick euh, euh, avec Chris, c'était, c'était exactement ça. On s'est retrouvés avec deux individus et c'est le travail collectif euh, d'une réflexion globale euh, de l'ouverture de, de ce mec, euh, encore une fois, qui joue beaucoup, euh, qui fait que bah, on a fait, on a fait un super vin. Voilà. Donc ça, c'était. C'est, bah, ouais, tu. Enfin, tu. Tu comprends qu'il il faut que ça se construise collectivement. Que et euh, et la grosse rupture parce que tu 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 te dis mais putain euh, euh, en Gaule ou en Europe là-bas euh, euh, ils ont pas compris quoi. Et c'est ça ce que sur, sur finalement c'était la base de ta question. Euh, euh, c'est ça ce que les voyages ont apporté. C'est cette c'est cette cette compréhension du collectif. Euh, alors, euh, on en pense ce qu'on veut, mais euh, à l'américaine. Et il euh, et y a du positif, euh, beaucoup, à ce niveau-là, euh, qu'on n'a pas chez nous. Et, euh, et ça, c'était euh, c'est, c'est ce que les voyages m'ont appris le plus. Et comme je te le disais tout à l'heure, un peu ému, euh, après, euh, tu vas n'importe où quand tu as conscience de ça. Et après, ça déroule. Donc, euh, euh, techniquement, ce que j'ai appris euh, avec Chris euh, sur les Pinots Noirs... Euh, euh, c'est qu'on pouvait tout faire, le type, il était fêlé. On louait des, on louait des trails, on louait des, 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 camions frigorifiques et, euh, et on les faisait descendre à moins 10, moins 15. Euh, on, on, moi j'avais vu, euh, là-bas, des, 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 caves où ils congelaient les raisins pour les vinifier au fur et à mesure de l'année parce qu'ils avaient pas la capacité de tout vinifier, leurs caves étaient pas assez grandes. Donc les mecs, ils avaient loué des grands frigos, ils congelaient les raisins et puis au fur et à mesure. Et toute l'année, ils vinifiaient comme ça. T'as qu'ils s'amusaient. C'était assez étonnant. Et, 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 tu, et, et puis t'apprends que tout est possible on avait mélangé de la, de la neige carbonique il voulait faire de la cryo-extraction il s'est levé un matin et, euh, je veux faire de la cryo-extraction euh, dit que le proprio dit mais bah, vas-y, on y va, c'est peut-être une bonne idée c'est, mais c'est aussi ça, tu vois, c'est de te dire que mais t'arrêtes pas bah, c'est, c'est, c'est peut-être une bonne idée ça
0: va peut-être marcher, il y a, il y a de grandes ouais. chances qu'on se forme et si ça marche, c'est incroyable et, ouais. et,
1: et dit qu'il dit, bon bah moi le risque c'est quoi c'est, euh, c'est, euh, c'est 500 kilos de raisin et 300 de kg de, de glace carbonique. Alors bon, écologiquement c'est pas le top, mmh. mais finalement on a mélangé la neige carbonique avec le raisin. C'était un glaçon. Ça a mis deux semaines à dégeler. <rire> ça a fait une soupe horrible à la fin. Mmh. Mais on, on essayait plein de trucs comme ça. Euh, après, on, on, on travaillait donc beaucoup sur les sur les macérations. Euh, euh, cette, cette, cette capacité de, de, de comprendre l'extraction de ce dont on parlait tout à l'heure dans la cave, euh, cette, cette capacité du, de, la, de la pellicule à te donner les pépins, la pulpe, etc., et pas les pépins, pardon, les tanins, euh, les amers euh, qui construisent le vin et toute cette construction du, du, du vin et avec qui. Ou là-bas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris vraiment. Puis après l'Australie, ça a été un peu plus, euh, ça a été un, un retour un peu à l'usine. Où tu te retrouves avec les roadtrens qui viennent où t'as 5, enfin euh, pas 5, j'exagère un petit peu, c'est mon côté arablésien ça, mais euh, t'as trois quatre euh, citernes qui suivent sur le même camion avec euh, des raisins qui ont fait euh, trois jours de route euh, qui viennent de 2000 kilomètres euh, et que tu décharges à la grosse pompe péristaltique pour faire du jus et que tu fais, euh, tu, tu, tu vas dans la chemical room pour, pour pouvoir euh, rassembler tout ça. Euh, donc c'était un retour à, à un autre état d'esprit et puis, ma dernière expérience, c'était, c'était Pegasus Bay, dans la Wayport, dans le dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Et là aussi, grosse claque. Parce que pareil, euh, qu'est-ce que t'es capable de faire, toi, mon gars Eh bah, ben, je suis capable de faire ça, ça, ça. Bon, d'accord, bah, tu vas me montrer. Puis, euh, ok, j'ai vu que tu savais faire, bah, tu vas prendre l'épinot noir. Puis tu te débrouilles. Et puis, euh, par contre, tu me fais un reporting de tous les de, de, des temps de macération, de, de l'extraction des tanins. Donc, je me souviens, je leur avais construit un bar... Euh, c'était les striking Wine Bar, un truc comme ça, et, euh, sur, de, sur des palettes. Et puis, euh, tous les jours, on goûtait euh, on goûtait euh, les différentes cuves à différents stades. Euh, on prenait des échantillons avant. Après, j'ai beaucoup appris chez eux. Euh, chez la famille Donaldson, dans la, dans la Williamette, c'était une super belle expérience. Et, euh, et c'est là où euh, bah, tu apprends tout ça. Tu apprends euh, des euh, expériences de l'étranger euh, pour répondre à ta question t'apprends tout ça ce côté mmh. un peu un peu fou ce côté un peu euh, débridé et euh, ça porte un nom en français mais j'ai oublié
0: tu rentres euh, tu rentres ensuite euh, à Chinon euh, et t'as as utilisé euh, un mot qui était intéressant t'as dit euh, je alors tu fais quelques années avec tes parents euh, oui. ici et euh, et tu leur rachètes euh, les parts oui euh, donc c'est pas euh, 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 c'est pas gratuit, en quelque sorte, euh, c'est pas une, une transmission simple, euh, c'est euh, tu deviens le vrai nouveau propriétaire euh, du domaine. Euh, est-ce que ça, c'était important pour toi de devenir... Euh Officiellement nouveau propriétaire, c'est pas juste. Euh, non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Puis okay.
1: euh, bon, bah, j'ai, j'ai quand même, euh, j'ai quand même la chance à l'époque euh, euh, de, parce que mes parents me revendent les parts, mais euh, on parle de, par, de parts sociales. <rire> Pour rentrer un peu plus dans le détail, tu rachètes pas les capitaux, tu oui, les comptes courants associés, pardon. Et euh, et puis on ne te demande pas de, de racheter les terres, mais juste de les louer, enfin avec un, un tarif, ce qui est normal. Mais c'est couillon, mais c'est que euh, ça, te donne un, ça te donne un statut euh, administratif et, euh, euh, et finalement, même si tu prenais les décisions déjà l'année précédente, euh, bah, le banquier, il te considère autrement. Euh, j'ai jamais vu le percepteur, heureusement, mais mm-hmm. il te considère autrement. Enfin, quand c'est, tu, oui, c'est quand toi tu qui veux, signe les papiers. C'est, plus, c'est toi qui c'est signe, plus et sur le papier, ouais. c'est toi qui est responsable. Donc ça, ça, demander, ça change un peu ouais. tout. Ouais. Ouais, non, c'est, ouais, ça, a pas, ça, a pas, ça a pas changé grand chose parce que parce que t'es un, parce que t'es pas en charge de t'es pas en charge de bout de papier, t'es mmh. en charge de tu vois teint, ce que t'as euh, par la fenêtre euh, 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 de, de 40 hectares de terre, 8 hectares de vignes et puis, euh, puis c'est ça ta vraie charge. Le reste mmh. euh, c'était, c'est pas c'est pas très très important.
0: Ok, euh, entendu. Alors,
1: mais excuse-moi de te ouais, couper, si mais si te mais, mais mais pour euh, pour te répondre complètement, j'ai quand même eu la chance. Euh, encore une fois, euh, d'avoir des parents qui, euh, qui, qui, qui 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 m'ont demandé de faire mes preuves gentiment, euh, mais euh, mais qui sont pas restés euh, euh, des vieux cons à vouloir tenir la barre jusqu'à leur retraite, tu vois. Euh, ils sont ils sont partis vite, ils sont partis vite, ils m'ont ils m'ont laissé faire mes erreurs et puis ils m'ont regardé faire mes erreurs. Euh, heureusement, j'ai presque envie de te dire. Et, euh, et ça, c'est ça a été le, ça a été une super belle action parce que parce que ça nous a permis ça m'a permis à ce moment-là de, 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 d'apprendre plein de choses et puis euh, et puis euh, sans eux j'aurais pas pu quoi c'était mm-hmm. pas possible pas possible parce que c'était euh, vouloir faire ce qu'on fait aujourd'hui euh, et, et aller voir euh, un investisseur à l'époque même avec mon expérience c'était c'est complètement irréalisable les mecs ils t'auraient dit mais t'es fou". fous fou c'est pas pas possible quoi
0: ok euh, alors raconte-moi un peu du coup, euh, donc tu fais euh, ces 3-4 premières années euh, avec tes parents ici, ensuite c'est toi euh, euh, complètement à la barre, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu fais ici, euh, alors sur euh, tes différents vins, sur la polyculture aussi, on a visité un petit peu avant donc, euh, donc je vois très bien euh, ouais. euh, le domaine, mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment ça se structure euh,
1: ici eh bien on, je, je pars en, je pars en 2008, euh, 8 hectares 80 de, de vignes, ça fait beaucoup de 8, mais 8 hectares 88 de vignes, euh, des terres à l'époque qui étaient, euh, qui étaient exploitées euh, en céréales par un, par un, un paysan du, du, coin, un collègue en chimie, euh, et puis, euh, et puis nous qui commençons euh, notre deuxième année de conversion en bio parce que j'ai réussi à convaincre mes parents, donc on part, dans, on part, on part avec ça. Euh, on, je, je, je commence à m'intéresser un petit peu à la biodynamie à ce moment-là parce que parce que tu goûtes des vins à droite à gauche et puis tu te perçois que c'est bon et tu te dis pourquoi pas euh, donc je commence je commence à m'engager en 2009 dans dans, dans la biodynamie euh, et puis tu commences à lire un petit peu de, autour de la biodynamie et puis tu commences à t'apercevoir que euh, les uns comme les autres euh, les grands penseurs de la biodynamie te disent que bah, la monoculture c'est un peu le viol de la, de la nature quoi donc ça ça a pas de sens donc tu te dis bah pourquoi je continue et en même temps c'est logique ça c'est c'est c'est, c'est tellement c'est tellement euh, transparent et limpide l'histoire que tu te dis mais faut tu mets de l'argent dans une mode de culture où tu veux faire communion avec l'ensemble parce que c'est quand même un peu ça l'idée. L'idée c'est de c'est, c'est de te dire que tu, tu positionnes l'humain dans un système virtueux et pérenne, enfin pérenne qui, qui, qui va pouvoir passer deux 300 ans sans sans laisser une trace importante et en permettant aux générations futures de, de, de récupérer un bout de nature en bon état et, euh, et vivant. C'est ça l'idée, c'est du vivant. Donc tu dis, t'as 8 hectares de vignes, t'as, tu vois là en bas, après après les vignes au bord des peupliers, 40 hectares de céréales, dans lesquelles il y a toujours des insecticides et des pesticides, ça tient pas la route ton affaire, c'est pas logique, tu peux pas aller voir, tu peux pas aller voir ton caviste ou recevoir un particulier en lui faisant l'apologie du de Steiner et, et de Toun. Euh, oui, c'est quand tu tous euh, quand arrive mon David, ouais, c'est clair. En lui parlant des étoiles euh, en ayant en ayant derrière euh, derrière ça 50 hectares de terre en, en chimie. Donc euh, je dis OK ben bah, on, on va arrêter la biodynamie. Donc j'appelle déméter, euh, déméter c'est important pour moi parce que ça c'est que c'est comme le, c'est comme les certificats écoser, euh, c'est comme les appellations, c'est des choses qui, euh, qui 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 euh, qui rassurent tout le monde et qui mettent un cadre qui est euh, qui est qui est reconnu et qui est lisible pour le, pour tout le monde et pour moi c'est important on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais c'est un débat intéressant en ce moment mais c'est important donc euh, je quitte des mes terres euh, et puis euh, et puis je reprends les terres en les, les céréales en bio donc on commence à les cultiver là on est regardé un peu par nos collègues en disant mais qu'est-ce qu'il faut avec ces céréales là ça va jamais pousser puis ça pousse ça pousse ça pousse bien parce que finalement je fais mes céréales avec mon petit tracteur vignon euh, 30 hectares à l'époque. Euh, et puis on passe on, on, on passe, euh, on passe le, les, les parties de prairie euh, euh, en bio aussi. Et euh, je commence à acheter euh, des vaches euh, limousines. Parce que quand tu es à Chinon, euh, tu, 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 tu grandis au bord de la Vienne, donc euh, tu viens du limousin. J'achète des limousines, logiquement, parce que puiser, Jacques, euh, le regretter grand Jacques puiser me dit, me dit euh, Nicolas, si tu veux acheter des vaches... Ben, faut que tu saches que ta terre a vient du Limousin, donc euh, la, la vienne elle est, elle est noire, elle est sombre comme la terre. C'est pour ça que la vache est rouge et noire et elle est faite pour cet endroit-là. Donc euh, tu vas pas aller chercher de la charolaise qui vient de la partie Loire, tu, tu viens de la, de, de, de la partie euh, ouest du Massif Central et pas est du Massif Central comme le comme le Charolais. Donc tu prends de la Limousine. Donc je prends trois trois quatre limousines. J'en ai perdu une en cours de route. C'était mes débuts d'éleveur. Je prends quatre limousines et puis on. Et puis euh, et puis tu commences des expériences, on en a parlé tout à l'heure quand on faisait notre balade, mais tu commences des expériences finalement euh, sans savoir. Et, euh, et c'est ça le grand problème aujourd'hui de notre campagne, c'est que qu'il on, n'y on a plus d'héritage de savoir-faire. C'est-à-dire que le paysage, il y avait encore chez nous des animaux dans les années 80, mais il mais, n'y euh, a, 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 a pas eu la transmission euh, de, de ces fermes comme ça se faisait encore dans les années 70, où, où bah, tu avais t'avais des vignes, for, forcément, parce que c'était ça fait partie de toutes nos campagnes européennes, et c'est ce qui fait aussi la joie de vivre, hein, on va pas se cacher, c'est pour ça qu'on aime ça, euh, mais à côté de ça, fallait bien manger, donc fallait faire des céréales, fallait des animaux, euh, et, euh, et, euh, et toute cette transmission. Donc il y avait un savoir-faire du propriétaire, du paysan, ou de son équipe, qui était transmise, à l'équipe d'après, à la génération d'après, et comme ça depuis de, depuis très 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 longtemps. Euh, et ça, on l'avait perdu. Il y a eu eu un gap là entre 70 et, et maintenant où euh, finalement on, chez Grosbois, on savait pas, on sait, ne on sait pas emmener des, des un troupeau de vaches, on ne sait pas euh, emmener des céréales en, en, sans sans nos fameux artifices mmh. chimiques. Euh, on sait encore moins faire un potager. Parce que, euh, toi, vois, autant t'as des rêves de faire, de, faire de, de, de la cuisine et de savoir couper un oignon correctement, mais faire pousser un poireau, c'est comme un cèpe de vigne, ça ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et c'est pas parce que la lune est belle que le poireau va bien pousser, si je peux me permettre. Donc, euh, il, bah, il, faut, euh, il faut il faut il faut rapprendre, il faut rapprendre tout ça, donc euh, euh, bah, tu te dis que tu y vas, à l'époque, tu te dis que tu y vas, tu vas faire des erreurs, tu le sais, euh, mais euh, mais euh, T'as une vision, tu sais que à 10 15 ans, tu veux aller là. C'est pour ça que sur nos bouteilles avec Sylvain, on met sur notre contre-étiquette, on met vigneron en polyculture, parce que pour nous, c'est c'est important de le marquer. Et c'est le marquer, c'est le marquer pour le faire aussi. C'est la congruence, tu vois quelque chose qui tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. C'est important. Et et et, et aujourd'hui, on est on est à, à l'aube de, de de réaliser quelque chose qui est, qui est assez intéressant puisque tu as vu, on a notre troupeau, on a le maraîchage qui commence, euh, on est en capacité de faire des, des, des jolies céréales, et et, et on, on est en train de reconstituer euh, la volonté de faire une ferme autonome qui soit capable de faire euh, euh, ben son fumier, euh, mais, mais pas, et puis des légumes, mais pas des légumes euh, pour remplir de trois paniers. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire. Si on fait des légumes, on fera euh, 10 tonnes de patates et.. Et dix tonnes de carottes et 15 tonnes de poireaux. Ce qui nous intéresse, c'est de euh, ici on est. Quand t'es à Chinon, t'es pas très loin de Tours. Les politiciens de Tours ont, heureusement, et j'espère qu'ils tiendront leur parole, se sont engagés dans le, dans le que la Comcom, euh, ou maintenant ils appellent ça la métropole, pompeusement, la métropole de Tours, euh, euh, alimentera toutes ses écoles primaires en, en légumes bio. C'est génial. Mais ça restera qu'une annonce politique s'il n'y a pas des gens. Euh, qui font euh, parce que la métropole pôle de Tours, euh, si tu veux alimenter euh, des écoles, il te faut 25 tonnes de poireaux par jour, euh, 200 jours de l'année. Donc, euh, donc euh, avec Silma, on s'inscrit, on s'inscrit là-dedans. On, 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 on se spécialisera parce que c'est encore, c'est encore le métier de paysan, c'est malgré tout euh, quelques spécialisations. En fonction de nos terroirs hein, qu'on a vu tout à l'heure, dans dans le bas de la vallée, on a plutôt des des terroirs un peu plus sableux, donc ils vont plus se se porter à la pomme de terre, à la carotte, au poireau, à la racine parce qu'il n'y a pas de pierre, donc tu feras des belles racines. Et on se spécialisera là-dedans pour pour alimenter les écoles. Et et, et l'aboutissement, ça serait qu'on puisse alimenter l'école du village parce qu'aujourd'hui on a nos quatre enfants qui sont à l'école du village et et qui mange de la nourriture préparée par un robot dans une grande usine et livrée dans un grand frigo une fois par jour et et ça a pas l'air vraiment très ragoûtant comme on dit chez nous donc euh, l'aboutissement ça sera ça ça sera d'arriver à à proposer de de, de la viande et des légumes de façon constante euh, aux écoles écoles du coin et puis quand de toute façon, on est on est une génération où ça changera plus grand-chose. Mais si au moins les petits, on peut leur donner des, des bons légumes et, et de la bonne viande pour qu'ils s'en souviennent et pour qu'ils grandissent en, en bonne santé, ça serait le plus important.
0: Oui, carrément, ce serait déjà pas mal. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes vins, désormais euh, Oui. Et euh, alors, de t'as différents vins qui correspondent à différentes parcelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais ici en termes en terme de vin
1: et eh ben t'es, euh, t'es Pressoir-Ponzou, on est euh, rive droite de la Vienne, euh, sur des sur des terroirs argilo euh, argilo-sablonneux, euh avec un peu d'argile mais beaucoup de sable, toi léger. Donc on est euh, on est situé sur un lieu dit qui s'appelle le Pressoir. En même temps, je regarde par la fenêtre parce que parce que il y a, y a plusieurs petites parcelles, c'est 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 euh, c'est, c'est 12 parcelles qui sont sur une pente douce. Hein, c'est pas, on n'a pas vraiment de coteaux chez nous sur une pente douce et euh, une construction qui date euh, une constitution d'un, d'un d'un bloc de culture qui date du 15 16e siècle, plutôt fin 16e pour le pour l'aboutissement d'une ferme fortifiée qui a jamais été remembrée, on a des grands mères qui ont jamais voulu remembrer. Euh, donc remembrer c'est rassembler euh, plusieurs parcelles pour en faire qu'une seule, c'était les fameuses lois agraires des années 70 euh, initiées par monsieur Pisani. Et, euh, et ça n'a jamais été remembré, donc on se retrouve avec euh, avec 15 parcelles, les unes à côté des autres, euh, qui sont positionnées en fonction de leur qualité de sol et de leur structure et de leur profondeur de sol. Et euh, là-dessus, euh, au fur et à mesure de, de, du, du temps, on est venu euh, disposer différentes, euh, différentes vignes, donc on a différents âges de vignes. Et pour répondre à tes questions de tout à l'heure, parce que j'ai tendance à m'éparpiller un peu. Euh, sur le domaine gros bois on fait dans toute cette, euh, cette petite constellation de parcelles une cuvée qui s'appelle Gabar euh, donc Cabernet Franc 100% hein, l'appellation Chinon, c'est Cabernet Franc euh, on fait une, une cuvée qui s'appelle Gabar qu'on veut euh, avec Sylvain qu'on veut euh, 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 mûre généreuse pulpeuse dense euh, fraîche euh, euh, nature évidemment hein, donc c'est vendangé à la main euh, ça fermente avec ses levures parce qu'il y en a sur le raisin donc c'est pas la peine d'en acheter euh, et, et puis, euh, puis on remet un peu de soufre à la mise en bouteille, euh, histoire que ça se tienne bien et qu'on ne soit pas déçu au bout de au bout de quatre ou cinq ans. Mmh. Euh, ensuite, on fait une autre cuvée qui s'appelle euh, euh, Clos Du Noyer qui est qui est un peu notre fierté. C'était la première cuvée que mes parents m'ont laissé faire en 2005. C'est mon c'est mon tout tout premier vin ça. Euh, et euh, une cuvée qui s'appelle Clôture euh, au milieu du au milieu du, du domaine, qui est une cuvée qui a été plantée en 1910, une parcelle pardon qui a été plantée en 1910. C'est une autre qui s'appelle Montette on verra tout à l'heure quand je te ramènerai au train euh, qui est sur un sur une sur une dalle calcaire euh, à l'est du village qui a été euh, que, euh, que la famille Cognéco, restaurateur euh, de l'île Bouchard, m'a confié en, en exploitation il y a déjà cinq ans. Voilà. Donc on, on, a, euh, on a on a on a sur le domaine on a quatre cuvées principales euh, pour lesquelles euh, voilà l'ambition c'est d'arriver à faire euh, des cabernets francs qui soient, comme je te le disais tout à l'heure, pulpeux, généreux, équilibrés, euh, euh, digestes, euh, voilà. Encore une fois, comme disait Puisé, il euh, faut que ça ait euh, la gueule de l'endroit et les tribus migrants, quoi. Euh, donc tu peux tu peux, tu peux, peux vouloir euh, changer la gueule de l'endroit, mais tu n'y arriveras pas. C'est une, c'est une notion bien, bien à nous, ça, de, de, d'humain, de vouloir changer la gueule de l'endroit, mais... Mais comme on dit euh, souvent en agronomie, euh, quand tu passes au bout d'un champ, il y a tout un troupeau qui travaille en dessous. Il y a, y, a, y, a, y a des beaux vins en dessous, c'est les vers de terre, euh, tous les micro-organismes et les champignons. Donc ça, tu le changeras pas. T'as beau apporter ce que tu veux, t'as beau euh, t'as beau apporter euh, la potasse, la magnésie, euh, le fumier que tu veux, tu changeras pas la structure même de ton sol parce que c'est une masse qui est tellement énorme. Hein, sur, euh, sur 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 dix centimètres, c'est dix mille tonnes. Donc sur quarante c'est quarante mille tonnes. C'est pas les trois quatre tonnes de fumier que tu vas rapporter qui va changer. Donc euh, c'est la nat- c'est important parce que c'est euh, c'est, c'est la nature même de, de c'est la gueule de l'endroit. Et, euh, et après les tripes de vigneron, c'est euh, c'est, c'est euh, euh, sa capacité, son abdégation à se lever le matin et puis aller euh, aller voir un peu comment euh, va ses, va sa, va sa vigne, va sa terre euh, et de savoir l'écouter. Parce que c'est ça le plus important. C'est aussi, c'est un peu la genèse d'une histoire. C'est que c'est ce qu'on a aussi appris avec Sylvain à l'étranger, c'est de savoir écouter un peu ce qui se passe, savoir écouter les autres et savoir écouter le végétal, qui est la base de la biodynamie aussi. C'est pour ça que la biodynamie est intéressante, parce que c'est de l'observation, c'est de, c'est, c'est de l'observation, c'est de l'écoute euh, et, et, et cette capacité à, à, à aller travailler. Euh, ton sol même le dimanche si si s'il faut y aller parce que tu parce que tu sais que le lundi tu vas prendre une rincée et que ça serait impraticable mais que si tu le fais pas là derrière il y a une il y a une masse d'impact qui est mmh. tellement importante que ça, ça peut porter préjudice à, à à ton millésime ou ta cuvée ou ta parcelle et finalement bah, euh, à la fin à la pérennité de ton entreprise, de ton équipe, de tout ce, ce dont ce que tu as été de, à de construire autour de ça. Que, que tu y vas et que et que tu te lèves le matin et que tu y vas avec plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Sinon, c'est pas c'est pas drôle. Donc ça ça, ça veut aussi dire que il faut que tu aies une compagne ou un compagnon qui comprenne ça et, et qui te suive aussi dans le délire, hein, parce que c'est c'est quand même c'est quand même une, l'histoire d'une vie et l'histoire d'une l'histoire d'une famille. Donc euh, donc voilà, il faut faut être faut être faut être, faut être capable de, de d'écouter ses sols, d'y passer du temps et de de, de, de le transmettre à ton équipe.
0: Ok, euh, formidable. Donc ça, c'est pour les vins que tu fais euh, ici et par ailleurs, c'est une activité aussi de, de négoce oui. euh, qui te permet de faire euh, d'autres vins, alors notamment à Gaillac. Euh, tu as fait quelque chose.
1: Euh, ouais, en premier lieu, à, en premier lieu à Chinon, parce, oui, parce, parce que parce euh, que c'est c'est bien joli de 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 de, de vouloir décrocher, de dire euh, je fais je fais des petits rendements, j'essaye de faire des jolis vins, euh, mais c'est un investissement qui est phénoménal c'est euh, c'est c'est des c'est des c'est des masses d'argent que t'engloutis que t'engloutis pendant 15 ans tu vois ça fait 15 ans que je me suis installé là j'avais un rendez-vous hier soir avec ma comptable et et on se dit que dans 5 6 ans on sera posé à peu près donc euh, il faut 20 ans finalement pour euh, entre le moment où tu as la vision quand tu commences à à, à à travailler tes premières souches jusqu'au moment où tu peux te dire que voilà bon le fameux adage paysan ou vignoble vigneron qui dit euh, tu as une récolte sur la souche une récolte dans la cave et une récolte à la banque ce qui va te permettre de passer les, les, les moments difficiles, bah, il faut 20 ans. Voilà. Okay. Il faut 20 ans avec tous ces pépins, hein, parce qu'on a eu des années de gel, etc. etc. Mais mais pour faire ça, euh, bah, quand tu cogites un petit peu, tu te dis que tu peux pas y arriver, en fait. Voilà. Donc comment tu fais pour y arriver Parce que c'est un peu ça la question. C'est... Tu vas pas t'arrêter là, sinon tu.
0: Sinon tu fais rien. Autant rester mais... Voilà,
1: tu vas boulonner des boulons euh, à la boulonnerie. quoi. <rire> Et euh, et puis, ben, ben, tu te dis, euh, il, ben, il me faut le moyen de trouver de l'argent. Donc, soit tu as une famille qui a de l'argent, des copains qui ont de l'argent. Euh, Ce n'était pas le cas. Donc, tu te dis, ben, il faut que je trouve un business derrière qui me permette euh, de faire de l'argent pour rassurer mon banquier et lui montrer que d'un côté, j'en perds, mais de l'autre côté, j'en gagne. Et puis, quand j'en perdrai plus d'un côté, euh, ça se passera bien. Donc, faut faire du négoce. Voilà. Donc, comment tu fais du négoce euh, la toute première histoire, c'est que... pardon, quand je suis en 2000, quand je, Avant 2008, avant de reprendre les parts de mes parents, euh, comme j'avais, euh, je pouvais pas leur, leur reprendre les parts, il fallait quand même que j'ai un statut. Donc j'ai monté une petite SARL qui, à l'époque, leur achetait le rack pour vendre du Qubi. Et j'ai commencé comme ça, à vendre des, des, des Qubi Ténères, parce que c'est une, c'est une époque où ça se faisait beaucoup, le Cubiténaire. Ténère. Donc la SARL, la, la, la société de négoce Nicolas Grosbois est née comme ça. Et, euh, et, et aujourd'hui... Euh, pour en venir à ta question, euh, aujourd'hui cette cette, ce, ce, cette partie de négoce, elle est euh, elle est importante chez nous puisqu'elle elle représente euh, pratiquement deux fois le volume de ce qu'on produit au domaine. Euh, elle est essentielle dans l'équilibre économique et dans la pérennité de, de l'ensemble. Et euh, elle est elle est, euh, on fait du sourcing à Chinon. Avec un, 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 collègue vigneron qui s'appelle Alexandre Moreau, chez qui, euh, qui est en conversion et en bio, chez qui on va ramasser les raisins, on le vinifie chez lui et, et on fait la cuisine de ma mère. Donc ça, c'est, c'est notre première cuvée de négoce à, Chinon. Chinois. Il y, a, il y a, quelques, pour tout dire, c'est que quand il y a des cuvées de, il y a des parcelles de gabards qui tiennent pas la route, elles partent aussi en cuisine de ma mère. Donc dans okay. la cuisine de ma mère, il y a aussi des parcelles du domaine gros bois. C'est le côté pratique. Euh, et puis, euh, et puis, euh, bah, tout, tout se passe bien jusqu'en 2016. Trouver du raisin un peu partout, comme je voulais, tant que je faisais ma vie, c'était bien. Puis 2016, on prend le gel. Euh, première année de gel pour moi, expérience de non-production, 90% de gelée. Donc tu te dis, je fais quoi euh, J'ai plus de raisin, j'ai plus de vin. Bon, alors t'as plus de vin, euh, t'habites à la campagne, tu vas, t'es à Ponzou, tu te dis, bah écoute, tu pars pas en vacances, c'est pas grave, c'est un peu les vacances tous les jours, ça va pas changer la messe. Pour manger, bah tu feras un potager, etc, etc. Sauf que derrière ça, pendant dix ans, t'as construit derrière commercialement un réseau euh, bah, qui appelle un peu de vin qui a, qui, a, qui, a, qui a besoin que tu sois toujours un peu là. Donc euh, tu j'ai mes, mes, mes collègues, mes copains distributeurs ou, ou cavistes qui me disent il bah, faudrait quand même que tu arrives à faire un peu de vin d'une façon ou d'une autre. D'abord, ça serait bon pour toi, et puis ensuite, ça te permettrait de continuer à garder ta petite, toute, toute, toute petite place. Euh, sur le marché parce que ça permet aux, aux, aux consommateurs de pas t'oublier tu vois t'as raison et puis euh, euh, 2016 il y a une il y a un mouvement il euh, y a un mouvement important des vignerons de Loire puisque toute la loire avait gelé une grosse partie de la France d'ailleurs si j'ai pas de bêtises qui se dit mais on va aller chercher des raisins ailleurs puis c'était mon premier, mes premiers métiers c'était d'aller chercher du raisin dans d'autres régions donc ça je, je savais je savais faire et on fait on fait le Tour de France euh, à ce moment-là. Et euh, je, je prends différents rendez-vous euh, dans différentes régions avec des copains. Et, euh, et j'appelle deux vignerons de, de, de Gaillac qui s'appellent euh, euh, Florent Plageol et Laurent Cazotte. Et, euh, et je leur dit, vous connaissez pas des mecs qui ont des raisins euh, qu'on pourrait acheter, on ferait du vin. Et ils me disent, euh, ben bah si, on euh, a deux trois copains, euh, tu peux aller les voir, euh, et bah ça va, bah ça va. Bon, et puis je débarque dans le Sud-Ouest que je, je ne connaissais pas du tout. Euh, Gaillac, il y, y a pas de route qui t'amène à Gaillac. Et, euh, et puis je tombe à Gaillac euh, chez, chez les deux copains et euh, chez un mec qui s'appelle Olivier Jean. Et puis Olivier Jean, euh, ben bah, écoute, euh, oui j'ai bien un peu de raisin, euh, et puis j'ai une cave, et puis on arrive à bien s'entendre. Et, euh, et puis finalement euh, je, rentre dans, je rentre dans sa petite cahute euh, qui, qui était son, sa cave de dégustation et puis j'étais rentré pour lui acheter 60 hecto et puis je ressors je lui dis on va finir avec 600 hecto ce qui était à l'époque ce que je produisais à peu près et, euh, et il me regarde euh, avec les yeux un peu pétillants il me dit il euh, bah, faut qu'on se revoie et, euh, et, et trois semaines après euh, je retourne le voir et puis, euh, et puis l'aventure commence et euh, ça ça a été euh, de, de, de notre perte de 2016 cette année de gel un peu catastrophique, catastrophique complètement même. Hein. Euh, et ben ça a été une aventure extraordinaire parce que je tombe dans un pays euh, gaillac sud-ouest euh, avec des gens euh, admirables euh, qui ont besoin de nous aussi. On a besoin d'eux. Euh, je lui dis le mec il a il a il a 40 hectares en bio. Euh, il vendange à l'époque à la machine. Je lui dis, tu peux vend- tu peux vendanger à la main. Il m'a dit ben pourquoi pas. Et hop, et on, et on, on lance notre aventure sur des bases de Duras Brocol que je connaissais pas du tout. Merlo Sierra, un peu plus standard, des, des pages que tu croises un petit peu dans ton expérience à droite à gauche. Et puis, euh, on y va. C'est, vrai, c'est ce que je te disais à l'époque. Euh, mon petit partenaire, il n'était pas capable d'aller là-bas, ma petite voiture. Donc, je prends le TGV et puis, euh, et puis je pars en expédition là-bas. Et puis, tous les gens qui m'achetaient du chinois me disent ouais t'es un peu t'es un peu fou quand même hein? tu tu vas tu sais que le gaïac ça se vend pas parce qu'à l'époque le gaïac 2016 heureusement ça a le vent ça a mis plus le vent en poupe parce qu'il parce que c'est génial parce que, et c'est tout à fait mérité les terres barres sont extraordinaires les vins aussi les gens aussi et, euh, et à l'époque ils me disent mais qu'est-ce que tu, tu vas foutre à gaïac tu vas nous faire des trucs euh, des trucs de gros cul entre guillemets euh, voilà et puis finalement, on fait des macérations un peu euh, euh, comme on le faisait ici, tu vois, macération courte, comme on en parlait dans la cave. Et euh, et, euh, et, et puis euh, et puis je fais goûter à, à mon importateur au Canada la cuvée, je le fais goûter en France à droite et à gauche, les types ils me disent putain c'est bon, quelle chance. Euh, et, euh, et, et 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 tout le monde en prend. Voilà. puis je vends mes 600 hectos en 6 en, en mois, ça me sauve la mise je me souviens de mes, mes copains de Gaillac qui me disaient, c'est pas du Gaillac c'est, c'est du Gaillac, mais c'est du Gaillac de lourd parce que j'avais été j'avais, euh, cabour, t'as, y a, y a, t'as enlevé toute la matière et parce que je, je fais très mal l'accent mais, mais euh, comme on faisait des macérations très courtes comme je expliqué tout à l'heure euh, pour eux t'as toute la matière Et c'était, c'était pas du Gaillac, mais c'est bon quand même et, euh, et, et puis, et puis là, là ça se lance c'est génial, donc Nicolas Grosbois, dans son petit négoce, euh, fait du gaillac à ce moment-là. 2017 arrive, on reprend un coup de gel chez nous, machinon de 30%, on repère 30%, euh, mais metteur en marché, comme on dit vulgairement dans le jargon, euh, bah, je leur dis, tu sais, Gaillac, j'ai peut-être arrêté. Il me dit, oh, Grosbois, t'es mignon, mais là ça y est, on en vend, la ligne, elle est ouverte. Bah y retournes, en plus t'as gelé un peu, tu nous fais pas chier, y retournes un coup, et puis écoute, si l'année prochaine tu veux pas y retourner parce que t'as pas envie, c'est, c'est, ça, ça sera ton problème, mais on a lancé on a lancé la sauce, et comme ce sont des pragmatiques qui te disent, euh, on a aussi investi sur, euh, sur ce vin-là, donc euh, laisse-nous un peu le temps de respirer avant de nous remettre du chinon dans les tuyaux, quoi et puis et puis 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 ça commence ça continue à avancer euh, et là et là tu te dis un petit peu comme mon expérience d'oregon où finalement les champs des possibles est en train de s'ouvrir où tu te dis le monde t'appartient tu te dis mais finalement s'ils si acceptent que je fasse du geek, pourquoi je ferais pas autre chose et puis on fait on fait rapidement du d'autres chinon et aujourd'hui un côte du tarn blanc et, et, et ça c'est, c'est, c'est top c'est, c'est c'est excitant c'est des belles expériences ça oui. Donc il y a une, y a une partie domaine Grosbois effectivement, cette, ce côté familial euh, qui pour nous avec Sylvain est, est, est la base fondamentale euh, qui, euh, qui nous a construit, qui euh, ce qu'on transmettra certainement à nos enfants. Et, et qu'on peut pas qu'on peut pas détruire et qu'on peut pas toucher parce que c'est ce qu'on nous a donné voilà donc ça c'est, c'est paysan mais c'est c'est aussi notre construction c'est, c'est de garder ce qu'on t'a donné au moins et et de de le valoriser de le mettre en avant pour le redonner mieux que tu l'as que mm-hmm. tu l'as qu'on te l'a donné et puis à côté bah tu vas t'amuser avec euh, avec euh, ce côté négoce euh, mais qui est très positif pour moi c'est pas c'est pas un gros mot négoce c'est euh, c'est c'est l'opportunité pour des pour des gens qui ont du mal à tenir en place et qui ont l'envie d'être enracinés chez eux parce que tu construis ta famille sur place, mais en même temps une petite envie d'entrepreneurial ou d'entrepreneur, parce que parce que c'est parce que tu n'es comme ça et que c'est cogité, le négoce c'est génial. Tu vas avec un copain, on fait un peu de Côte-du-Rhône, on fait, tu, 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 tu vas partout... Euh puis c'est, c'est ça, ça te permet de, de cumuler des goûts, des expériences, des fermentations différentes, des extractions différentes, et tu reviens à Chine. tu ça te recale un peu. C'est 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 vraiment formateur et ça te fait grandir.
0: Super, ben formidable et, et c'est vrai que ça a l'air super intéressant comme comme moment, comme expérience et en plus un débouché économique, un débouché de notoriété aussi parce que l'art de rien, s'est écrit gros bois sur sur plus de bouteilles, ça, c'est toujours pareil. Et
1: pour tous les gens qui veulent s'installer, enfin, c'est, c'est, c'est tellement évident. De, mmh. de, de, tu, tu prends une petite partie de parcelle. On en parlait dans la voiture tout à l'heure. Tu prends une petite partie de parcelle. Euh, tu prends deux hectares et puis à côté, tu vas acheter des raisins à un vigneron chez qui tu travailles. Tu le fais honnêtement, tu le rémunères bien, tu achètes bien ces kilos de raisins. Il est content. Toi, t'es content parce que ça te limite en risque et, et c'est, c'est top. Faut, faut faire ça. Faut faire ça parce que ça, ça permet de. De, 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 de gentiment euh, commencer une, une belle aventure c'est une, mmh. c'est une c'est une ça tu vois c'est une c'était un peu ta question de tout à l'heure mais c'est une, c'est, c'est la version moderne à mon sens euh, de la viticulture française comme elle, elle doit se construire aujourd'hui euh, mais euh, versus ce nouveau monde on a nos appellations et sur, sur lesquelles il faut surtout pas taper parce que c'est 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 c'est, c'est, c'est la pierre fondatrice on peut en parler pendant des heures, mais 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 la fondation, la, la, pardon l'appellation, c'est la fondation de, de de pourquoi on discute l'un en face de l'autre aujourd'hui et et c'est pour c'est 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 c'est, c'est toute c'est, c'est, voilà, encore une fois c'est toute la construction de ce qu'on connaît aujourd'hui. Faut pas cracher dessus, mais à côté de ça, il faut qu'on arrive à s'accoler à à, à coller une, une notion moderne euh, de, de, de l'entreprise et du domaine et, euh, et le négoce c'est, c'est pour ça c'est génial.
0: Je suis, je suis clairement d'accord euh, tu travailles aujourd'hui avec ton frère euh, qui t'a rejoint euh, en cours de route euh, après, après quelques années toi ici Trois ans oui. euh, comment ça se passe de travailler entre frères
1: ben, c'est comme euh, c'est comme de travailler avec tes parents ça, c'est, pas, c'est pas ou, ou d'avoir un... alors la chance que j'ai c'est que j'avais déjà aussi des, des associés euh, sur le domaine des Zénérido comme je t'en ai parlé tout à l'heure donc euh, tu travailles pas tout seul et puis j'ai fait des, on a eu aussi d'autres expériences Sylvain aussi autant quand as deux paysans euh, qui ont toujours t- travaillé dans leur ferme tous les deux, et tu les mets euh, l'un à côté de l'autre, euh, ou tu réunis les fermes, souvent c'est un peu compliqué, mais on a appris euh, chacun l'un comme l'autre euh, à travailler avec euh, avec des équipes, et, euh, et, et, et finalement euh, bah, euh, à savoir qu'on peut pas tout faire, euh, et on peut pas tout se permettre, donc, euh, donc, euh, bah, riche de ça, euh, je vais te dire franchement que c'est pas facile tous les jours, mais il euh, y a plus de jours où ça se passe bien que ça se passe pas bien. Euh, Sylvain est d'une bonne constitution. Euh, moi, j'ai un caractère euh, qui est des fois un peu anguleux, euh, et euh, et, euh, et euh, il sait où il arrive, et je sais euh, ce, que, ce que ce que je lui dois parce que sans lui, on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, euh, c'est c'est, c'est on, on se revoit dans 10 ans et puis comme il vient d'arriver tu vois il commence à, à en 3 ans à prendre à prendre ses marques à s'intégrer dans l'équipe et, euh, et ça c'est chouette. Euh, donc donc globalement ça se passe bien mais on se revoit dans 10 ans et puis euh, ça marche ça me va bien. Tu on vois l'épisode 2 Tu, tu pas, vois pas ce que problème. je veux dire. <rire> voilà c'est, je c'est, je c'est... un
0: épisode avec lui aussi pour, c'est pour c'est lui poser que... la question. Là on <rire> finit
1: les nuits de noces, tu vois. Donc euh, <rire> euh, quand on aura quand on aura 10 15 ans d'expérience ensemble euh... Si t'en On aurait le temps de se lasser, de s'engueuler ou, ou, de, ou de vivre quoi. Voilà, c'est ça.
0: Ça marche. Euh, j'ai une question aussi sur euh, le no-tourisme, euh, Donc c'est quelque chose que tu commences ici, euh, puisque tu, tu me parlais euh, de différents projets. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus
1: euh, ben ça c'est un peu une résultante de Covid. Hein. Parce que parce que deux bon, minutes je m'installe. Euh, je me retrouve euh, à la tête d'un petit domaine où, où les, les gens achetaient à la bouteille 5 ou 6 francs à l'époque euh, on met en place d'autres méthodes de culture d'autres méthodes de vinification rapidement le coup, ton coût de revient il passe à 7 ou 8 francs donc euh, je, jamais été très bon en maths mais si tu veux faire un peu d'argent il bah, faut que tu vendes un peu plus cher donc euh, t'es tout de suite à 10 balles et 10 francs à l'époque, quand tu vendais euh, une bouteille à ce prix-là, c'était pas si euh, c'était c'était c'est pas si facile. Enfin, je te dis une connerie, parce que c'est pas différent. Tu vois, ça s'éloigne un peu. C'est pas différent. c'était 20 francs. Mais parce que te, le, le, le litre de chinon, à l'époque, valait 10 francs. Et, euh, et, et mes parents vendaient des bouteilles. Non, je te dis des bêtises. Le, le, le jeune Ving, à l'époque, c'était 15 francs. Et euh, le vieil Ving, c'était 25 francs. Euh, mais le coup de revient, il était à, à 20, 20 balles assez rapidement. Donc il fallait, euh, il fallait vendre une bouteille à, à au moins 30 ou 35 francs pour euh, pour pouvoir euh, euh, continuer à, à faire tourner la boîte. Et euh, 35 francs, une bouteille de Chinon, il eh ben, fallait te lever le matin pour la vendre. Hein. Aux particuliers, aux gens qui venaient de voir. Donc rapidement j'ai arrêté les particuliers et, euh, et je me suis lancé à, à voyager un petit peu j'ai vendu des bouteilles avec des distributeurs aussi un peu à l'export et puis ça 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 a assez bien marché donc euh, parce que et, et, et du coup j'ai plus personne qui venait euh, qui venait au domaine donc euh, pour répondre à ta question le no tourisme j'ai, j'ai vite arrêté parce que parce que ça pour moi c'était pas possible et puis je pouvais pas tout faire j'étais mmh. tout seul hein. j'ai commencé euh, ah, j'étais ça. tout seul il y avait il y a Bruno qui m'a rejoint un peu après qui, qui est toujours là qui travaille dans les vignes mais, euh, mais soit tu passes ta vie euh, dans la cave et tu t'en sors plus donc c'était c'était pas possible rapidement je suis parti avec les pros les ventes professionnelles donc les cavistes, les restaurateurs et la distribution à l'export et, euh, et, et puis et puis tout va bien. Tac 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 ça continue, ça continue. Puis Covid arrive. il voilà, y a un an. Il y a un an Covid arrive, euh, tu peux plus voler, tu peux plus partir. Tu peux traverser la France, mais c'est compliqué. Les restaurants sont fermés. Les périodes où ils sont ouverts, ils ont tellement envie de bosser qu'ils n'ont pas besoin de te voir. Parce que c'est quand même du temps pour... Oui, et
0: puis eux. Surtout, ils ont ils ont des stocks. donc euh, En plus, ils s'en foutent d'acheter. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Ils ont pas de nouveauté, Ils ont pas besoin de nouveautés. Mmh. Tu voilà, raison. Ils, ils ont déjà des stocks. Donc tu te dis il va peut-être falloir réinventer le système. Et puis tu te dis surtout que finalement, à euh, bah, rester là. Euh, on, 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 s'occupe mieux de notre domaine, on s'occupe mieux de notre équipe, et puis le vin, il continue à se vendre, malgré tout. Hein, c'est pas aussi, c'est pas aussi virulent que, qu'avant Covid, mais ça continue, ça tourne quand même. Et puis tu te dis finalement, plutôt que d'aller euh, porter la bouteille euh, aux quatre coins du monde, est-ce qu'il faudrait pas faire venir les quatre coins du monde chez toi, parce que on a, on a un bel endroit, un bel environnement, et, et c'est comme ça qu'avec Sylvain, depuis un an, on, on a envie de refaire euh, revenir les gens chez nous. Euh, alors faire euh, faire du, du Pouscadie euh, euh, de nos tourismes, ça m'intéresse pas du tout, Sylvain non plus. Euh, par contre, euh, euh, avec nos copains de Pavin, euh, se dire que on, on construit euh, j'aime pas le terme, mais un produit euh, de tourisme où, euh, où on propose une expérience à des gens euh, qui viennent passer une nuit ou deux. Euh, qui viennent travailler avec nous pour euh, le matin, euh, faire un peu de potager, euh, soigner les vaches, euh, soigner les cochons, l'après-midi, euh, venir tirer, tirer du bois, euh, parce que venir tirer du bois en hiver, c'est une bonne expérience, tu comprends pourquoi ta, go- ta bouteille à vaut entre, entre 10 et 20 balles euh, pour des jolis vins euh, d'entrée de gamme, et, euh, et je pense qu'après tu relativises un peu. Et et, euh, et puis en même temps, c'est une belle expérience, c'est, c'est, euh, c'est montrer ce que tu fais, et, dire ce que tu fais et faire ce que tu dis euh, donc euh, donc on, on est en train de construire euh, ce ce petit projet de de refaire venir les gens chez nous euh, voilà pour de, de redévelopper finalement cette ce, ce terme nos tourisme qui est qui voilà qui vaut ce qui vaut mais euh, et puis après on euh, on, a, on a, parce que le vin, c'est aussi ce côté, ce côté génial où t'as quand même pas mal de copains qui font de la musique, qui sont dans la culture, et puis tu te dis, bah, pourquoi on ferait pas des apéros concerts ouais. Parce que mes copains de Gaillac, ils font des apéros concerts tout l'été, et, 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 les, et les jeunes d'Albi, ils viennent, ils boivent des canons, et, et, et ça fait tourner, et c'est bien, c'est bien. Et puis c'est, en plus, c'est la fête, quoi. C'est aussi ça le vin, c'est aussi la fête. Ouais, Donc on, pas, va, on, va être, se mettre, on va, vrai. on va essayer de faire des concerts, on va essayer de, de faire venir du monde pour moins bouger. Voilà. La, la jeunesse du truc c'est, c'est un peu ça c'est aussi on dit finalement on est bien là et, et on, on va se relancer sur le on va se lancer dans le notourisme tourisme avec plaisir
0: ok top bah écoute on suivra ça euh, on suivra ça de très près euh, dans les euh, dans les années qui viennent euh, Nicolas on a fait un beau tour de tout ça euh, ça fait déjà une h 10 euh, qu'on se parle c'est passé vite ça va vite euh, oui. Euh, il me reste trois questions à te, à te poser qui sont assez traditionnelles dans ce podcast la première c'est est-ce que tu as une une dégustation coup de cœur récente
1: euh, question compliquée ça. Euh, écoute, ma dernière belle dégustation euh, que je, que j'ai faite, euh, je pense à deux, mais euh, la, la dernière belle dégustation, c'est c'est euh, chez notre euh, chez notre copain euh, Paul Henri Pelé dans sa dans sa petite cave où on a goûté euh, on a goûté euh, des, des vieux millésimes euh, qui dataient euh, de de son père, de son grand père et de ce qu'il avait. Euh, voilà. Euh, des 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 beaux blancs avec un peu d'âge avec différents terroirs ouais. et euh, et c'était ça
0: très sympa ok et et ben ça va ça ça être un, un très beau moment donc euh, donc c'est cool euh, est-ce que t'as un livre sur le vent à me recommander euh,
1: là comme ça euh, pour tout te dire j'en ai j'en ai j'ai plus un j'ai, on a fait un week-end il y a deux semaines euh, en famille au bord de la mer et euh, on est, dans la loc où on était il y avait euh, il y avait le bouquin de François régis Gaudry sur le, euh, de la cuisine, de la cuisine en France, je crois. Hein, ça s'appelle comme ça. Du coup, je l'ai acheté depuis. Mais euh, et, euh, et euh, il parle de vin, il parle de de, 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 de plats. Euh, et et c'est, c'est super bien illustré. C'est digeste. Euh, et donc euh, c'est, c'est, un, c'est un livre qui parle de vin, qui parle de terroir et qui parle de, de nourriture. Donc ça répond pas complètement à ta question, mais mon dernier, mon ça, dernier, mon dernier branché. plaisir c'était ça et je suis resté, je suis resté branché dessus tout le week-end parce que c'était une gourmandise et euh, j'ai fini par faire des, des, des macros, euh, une marinette de macros qui qui était qui était, euh, qui était qui a été appréciée. Donc euh, je me suis pris pour un chef. et C'était mon plaisir du week-end il y a deux semaines.
0: Ok, ben c'est noté. Donc euh, je, je retrouverai cette référence pour les personnes qui nous écoutent. La, la référence sera bien sûr dans les notes de ce podcast. Euh, dans okay. la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez euh, aussi euh, euh, passer pour un chef euh, pendant quelques heures ou, ou euh, même juste quelques minutes. Euh, et enfin, ma dernière question, c'est Est-ce que tu as une personne à me recommander pour les prochains épisodes de ce podcast Ah
1: bah oui, j'en ai plus. T'en veux combien
0: Tu me dis, c'est illimité. Après, je les appelle en disant que c'est. Alors j'ai un,
1: j'ai un, j'ai un bon copain. Je pense qu'il il, il irait bien derrière ton micro avec qui tu pourrais bien rigoler aussi euh, c'est François Crochet okay. euh, à Sancerre euh, à Bué euh, voilà c'est un, c'est un espèce de village bué de, 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 de gaulois euh, intraitable et, euh, et François est un personnage avec qui tu pourrais tu pourrais t'amuser et, et qui a pas mal qui a beaucoup de choses à dire
0: Top. et eh ben, la, voilà. la référence est prise donc euh, j'irai voir François avec grand plaisir dans, dans mes prochains euh, voyages et dans mes prochaines découvertes donc restez à l'écoute de ce podcast peut-être que vous aurez la chance euh, d'écouter ce, ce prochain c'est épisode c'est une bonne
1: idée moi <rire> ouais. 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 Ouais, je voulais juste euh, Merci, euh, on a en Loire il y a, y, a, y, a, y a quelques jours on a perdu une copine qui s'appelle Stéphanie Callot euh, voilà et qui on, on rend plein d'hommages en ce moment et euh, j'en profite un peu parce que c'est quelqu'un qui a fait, qui a, qui, qui, qui fait des, des grands qui a fait des grands cabernets francs euh, 41 ans, euh, c'est un peu un, un peu un drame pour le cabernet franc parce que c'est quelqu'un qui a fait de belles choses et on souhaite euh, beaucoup de courage à sa famille à son compagnon pour, pour continuer la route et, et continuer à nous régaler avec les beaux bourgueils et de fait. la famille calo
0: et le, le message est passé ouais. effectivement on, on les embrasse on leur souhaite beaucoup de courage euh, en ce moment euh, merci beaucoup Nicolas euh, pour ce temps que tu m'as accordé pour euh, la journée aussi que j'ai passé ici euh, puisque euh, pour les personnes qui nous écoutent on est un samedi puisque c'est le seul moment qu'on a pu trouver euh, Nicolas et moi pour euh, au
1: bord de la cheminée avec pour, les enfants qui jouent dehors
0: pour, pour se retrouver donc euh, on est quand même euh, en, euh, en là c'est bientôt le milieu du week-end donc donc merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent si vous êtes encore là après 1h15 c'est que cet épisode vous a plu donc euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous partagez-le à à deux amis envoyez-le comme message pour pour découvrir les, les vins de Nicolas Euh, publiez-le sur vos réseaux sociaux, mettez-lui 5 étoiles, surtout sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, mettez 5 étoiles. C'est très important pour le faire remonter dans les classements et pour le faire découvrir d'autres personnes pour m'encourager à faire d'autres épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Nicolas, merci et et à bientôt, j'espère.
1: À vite. À vite à Ponzou.
0: (rire) En Ponzou. En Ponzou. (rire) Salut Nicolas. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite